0: wenn du wenn du einen Mitarbeiter hast, der dich immer wieder antickert, dann kommt das ja irgendwo her und das fängt ja bei mir an und wenn ich das aufräumen kann, dann kann der Mitarbeiter noch so viel machen, der wird mich gar nicht mehr so also er wird mich am besten gar nicht mehr antickern. Ich will
1: gar nicht so viel von euch privat wissen, weil ich glaube, dass ich als euer Chef gar nicht in dieser Informationskette auftauchen soll.
0: Das war am Anfang auch so, oh Gott, ich muss in den Keller. Ja, Kellergespräche. Himmels Willen. Oh Gott, sie will mich im Keller haben. Und dann, also bis ich das raus hatte, das hat auch noch mal ein bisschen gedauert. Der Keller ist heute was Tolles, ja? Und das ist immer so krass, wie du einen Spiegel vorhältst.
1: geschichten mit Kamm und Schere Wie ist dein Name?
0: Regina Rickmann.
1: Wie lange bist du Friseurin?
0: 25 Jahre
1: Angestellt oder selbstständig?
0: Selbstständig
1: Alter deines Salons? 12,5 Anzahl deiner Angestellten?
0: Wir sind momentan 19
1: In welcher Stadt ist dein Salon?
0: In dem wunderschönen Bargteheide. Das liegt zwischen Hamburg und Lübeck.
1: Ist das noch Niedersachsen? Oder ist das schon Schleswig-Holstein?
0: Es ist das wunderbare Schleswig-Holstein, weil ja alles ab südlich der Elbe schon Bayern ist. Insofern.
1: Hä? Das macht jetzt keinen Sinn. Also Schleswig-Holstein ist das schon?
0: <lacht> ist schon. Es ist mitten in Schleswig-Holstein.
1: Ich dachte, es liegt näher an Hamburg und deswegen wäre es noch Niedersachsen. Wir driften ab.
0: Nein. N -n. Ja.
1: Hobbys? <lacht> haben Sie Hobbys? <lacht> ähm, äh,
0: wir haben Hobbys, äh, ich und ich. Äh, ich mache, was viele machen, Sport, Yoga und High Intensive und äh, mit meinem Team allerdings zusammen. Ähm, ich wandere sehr gerne äh, und ich reite allerdings nur im Urlaub mit meiner Tochter zusammen.
1: Okay. So ganz klassisch oder so, so, jetzt hätte ich fast Volontariat gesagt, nein, aber das heißt voltigieren oder? Voltigieren.
0: Wir reiten klassisch. Ich bin ja so ein, so, ein, so ein Freizeitreiter und ich bin nicht so für schwere Dressur. Die dürfen alle ein bisschen freier sein, die Pferde.
1: So. Genau.
0: Aber nur im Urlaub. Ich habe hier keine Zeit dafür. Das ist mir zu.
1: Hobby, ein, zu Hobbys eines, einer Norddeutschen: Reiten.
0: <lacht> Gut. <lacht> so sieht's aus.
1: Hatte ich in meiner Zeit in Hannover ein paar. Hier unten kenne ich nicht so viele, die reiten.
0: Obwohl, da unten ist es total schön bei euch. Aber es ist halt wirklich zeitintensiv. Nell ähm, möchte, also meine Tochter hätte natürlich gerne ein eigenes Pferd, aber das äh, haben wir gesagt, ist... Nein. Das kostet Geld. Jahr. Richtig hart Geld. Sowieso, ähm, davon mal ab. Aber eher Zeit. Für mich ist die, der Zeitfaktor der größere, was wir gesagt haben. Das geht
1: nicht. Regina? Deswegen ab im Urlaub. Ich freue mich, dass das klappt. Wir kennen uns ja jetzt ein klein bisschen schon. Deswegen ist es schön, dich anderen da draußen vorzustellen, ähm, so ein bisschen deine Geschichte aufzuarbeiten und dann mal so an den Punkt zu kommen, warum ich überhaupt glaube, dass du hier sprechen musst. Und das ist nämlich dein großes Thema Mitarbeiterführung. Aber da kommen wir nachher hin, weil ich glaube, das ist Ergebnis des Weges. Und nicht
0: okay, Beginn
1: gut. des Weges gewesen. Äh, die Frage, die jeder am Anfang kriegt, wie bist du Friseurin geworden? Oder warum? Also
0: nicht ganz frei. Warum ist eher die Frage, weil ich fast ein bisschen bequem war. Also mein Papa hat eine Zeit lang als Theatermaler gearbeitet und in Dresden, an den Landesbühnen in Sachsen gemalt. Und ich fand das Theater immer toll. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich noch in die Lehre gegangen bin, konntest du halt keine Maskenbildnerin werden, du brauchst den Friseur vorher. Und ähm, dann habe ich ein Praktikum gemacht, bei uns äh, in Bag der Heide, bei einem kleinen Friseurladen. Und die suchten danach Auszubildende. Und weil das so praktisch war, habe ich mich überhaupt nicht auf den Markt umgeguckt und habe dann da angefangen, meine Lehre zu machen. Und das war okay.
1: Okay. Hä? Du. To... Du hast ja einfach gedacht, also du möchtest hatte, du möchtest auch ans Theater und du möchtest gern, du weißt, du brauchst dafür eine Ausbildung beim Friseur und bist dann zu Uschi Schnippelbude gelaufen.
0: Ja, sozusagen. Ähm, wir hat, also ich glaube, ich habe eine fundierte Ausbildung gehabt, aber keine High-Class-Ausbildung. Ähm, ich durfte noch in der Zeit viel mit der äh, Zahnbürste auch die Fußleisten schieben. Nicht im Ernst. Fliegen. Echt? Doch, ja. ja. Und äh, wir hatten... Unsere Modelltage dann immer dienstags abends von 7 bis 23 Uhr. Richtig so. Solche Geschichten. Das, ja. Machst du das also heute anders? Ähm, äh, das glaubst du mal. Ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, dann hätte ich drei Mitarbeiter, wenn ich das so machen würde und nicht 19. Nein, ähm, das war wirklich... Die Ausbildung war okay. Ich ähm, habe zwischendurch überlegt aufzuhören, weil das Team damals aus auch zehn Frauen sehr anstrengend war. Ich habe aber mit einer Freundin zusammen gelernt und wir beide haben uns da so ein bisschen durchgewurschtelt, mehr oder weniger. So Und dann war die Frage, als ich fertig war, was mache ich jetzt? Und ich wollte eigentlich ans Theater, habe dann aber gesagt, ich will jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen und wollte erstmal mal ähm, mal gucken, was es da draußen noch so gibt und habe mich bei Original zwei Salons in Hamburg beworben. Und ähm, bin dann ähm, von einem sofort eingestellt worden, was ich total toll fand, äh, wo der Meister damals sagte, äh, ich will nicht dein Zeugnis sehen, ich will sehen, was du kannst. Und da ist mir ein bisschen, na, wie sagt man, das Herz in die Hose gerutscht, weil ich wusste, ich kann ja gar nicht so viel. Ähm. Was aber gut war, weil die haben mich gut aufgefangen. Ich bin wirklich ein Jahr lang sechs Tage die Woche nach Hamburg gefahren, weil wir einen Tag jeden, also jeden Montag trainiert haben miteinander. Wow. Also der damalige Chef hat mich dann an die Hand genommen und dort habe ich ein Jahr lang wirklich ähm, nochmal komplett, ja, meine Defizite aufgearbeitet. Ähm, das war der Vorteil. Der Nachteil war, der war etwas cholerisch. Also wenn was nicht lief, wurde da auch mal sehr laut, ähm, stark, kommuniziert im Salon und mit Anfang 20 war ich da noch nicht so gesettelt. Das hat mich immer sehr mitgenommen und in der Zeit, muss ich aber sagen, war meine Mutter auch, ähm, ja, die hat einen Schlaganfall gehabt und lag ein halbes Jahr im Wachkoma und bin halt auch immer von Hamburg nach Lübeck ohne Führerschein gependelt. Also ich bin, glaube ich, jeden Tag 16 Stunden, 18 Stunden unterwegs gewesen. Oh. Genau. Und das ähm, ging dann ähm, irgendwann für mich nicht mehr und dann habe ich eine ehemalige Auszubildende äh, von mir getroffen, die äh, damals angefangen hat in dem alten Salon, wo ich gelernt habe zu lernen und die auch gewechselt hat, weil die da nicht so glücklich war und sagte, Mensch, in dem neuen Salon, wo sie ist, suchen wir Mitarbeiter, hast du nicht Lust. Und das war aber weil wieder in der Nähe von Lübeck? Das war in Ahrensburg dann, mhm, ein bisschen in der Nähe von Hamburg. Okay. Und ähm,
1: Ich stelle fest, dass ich da oben keine Orte kenne.
0: wenn man aus Thüringen kommt und nach ludwigsburg gewandert, kann man den Norden noch nicht so kennen. Danke für den Vorwurf. Um, <lacht> you, are, you are happy, welcome. Schleswig-Holstein kennenzulernen. Ja,
1: okay. Wir driften ab. Also du bist nach Dingensbergen genau. da, in der Nähe von Hamburg. Ich
0: bin, ich, ich bin nach Ahrensburg dann gewandert, habe dann da angefangen zu arbeiten. Ähm, habe mich... Dort sehr schnell eingelebt, ein tolles Team gehabt, auch eine, eine super gute Chefin gehabt. Ähm, durfte ausbilden, was ich mich schon immer ähm, auch gewünscht habe, mit Azubis zu arbeiten. Und bin zu dem Zeitpunkt aber durch die Lehre, die ich äh, gegangen bin ähm, und die Sachen, die ich erlebt habe, relativ hart gewesen. Also die Azubis haben ziemlich stramm gestanden bei mir.
1: Das heißt, du hast die, das, was dir da in Hamburg sozusagen zugetragen wurde und das, was du aus deiner Das hm, hm, Habe ich mal mitgenommen.
0: Genau, das habe ich mitgenommen und ähm, also ich weiß nicht, ob du das noch kennst, wenn, wenn du die Azubis anguckst und die wissen genau, was du brauchst. Scheiße, sie brauchen noch Farbe oder die Musik ist zu laut oder ähm, also wenn so ein Blick reicht, ne? das war so...
1: Das nennt man Domestizierung.
0: Früher. Also ich habe... Du, ich habe, äh, als ich da irgendwann aufgehört habe, habe ich ähm, mir sagen lassen, dass ich äh, so der Feldwebel da gewesen bin. Also, dass die schon ne, ein bisschen Schiss vor mir hatten. Ich war da auch ein Einzelgänger. Also, ich bin nie so ähm, ganz da im Team angekommen, weil ich aber auch ganz schnell die Salonleitung mit übernommen habe. Und wie gesagt, ich war 22 oder so.
1: Okay.
0: Und wenn die Leute da schon ne, 10, 15, 20 Jahre arbeiten, dann kommt so ein junges Hühnchen und äh, die macht dann ihr Ding. Das war schon eine Herausforderung. Und meine damalige Chefin ähm, hat eine Resonanz- und NLP-Ausbildung angefangen, hat sich dadurch auch sehr verändert. Und kam irgendwann auf mich zu und sagte: Mensch, ich glaube, das würde dir auch gut tun. Also nicht nur gut tun, sondern auch, naja, auch in Form mit den Azubis. Ja. So, ne? So dieses ähm, Mal drauf gucken, wie man ausbildet und ähm, ob man was verändern will. Und weil sie gemerkt hat, dass sie sich sehr verändert und mich da gerne mit im Boot haben wollte. Ähm, ja, bin ich dann das erste Mal ähm, mit NLP und Kommunikation in Berührung gekommen und habe dann meine erste Ausbildung gestartet.
1: Aber das ist ja eigentlich ein Riesenkompliment, weil wenn man jetzt sich überlegt, man nimmt sozusagen, also ich will jetzt nicht team aber zumindest die, die im Team als Einzelgänger gilt, an die Hand und sagt, das, was du machst, machst du gut, wie du es machst, hat Optimierungspotenzial, das ist ja schon auch was, weil die hätte dir auch sagen können, du, äh, Regina, ist eigentlich geil, aber so wie du mit den Leuten umgehst, das gefällt denen nicht. Es war schön, morgen probieren wir es ohne dich.
0: Also ich glaube, dass die Leute das gar nicht so äh, zu ihr getragen haben. Das ist mit, Also ähm, ich bin ja mit jedem klargekommen. So. Ähm, aber ich musste halt im Team nicht immer mit äh, bei allem dabei sein. Ich glaube aber schon, dass ich eine gute eine gute Leitung an sich war. Ne? Also der Salon lief ja. Ne? Wenn sie nicht da war, hat es immer alles gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ähm, war das für mich, das war für mich so mein Wendepunkt. Das war die das einschneidendste Erlebnis, äh, was ich hatte und was mich eigentlich zu dem gemacht hat, was ich heute oder wie ich heute bin. Und das ist ähm, 180 Grad anders äh, zu dem Zeitpunkt, als ich da gestartet bin.
1: Ich habe hier stehen, wann hast du angefangen, die Kommunikation weiterzuentwickeln oder schätzen zu lernen? War das der Punkt?
0: Das war, genau, das war der Punkt. Ähm, die Kommunikation, also das äh, Seminar selber war sonst immer nur in Österreich und das war das erste Mal, dass sie das in Hamburg absolviert hatten. Und meine damalige Chefin ist, ähm, hat ihre Trainerausbildung gemacht. Das heißt, sie war auch immer mit dabei. Das war... Am Anfang ein Segen, es war nachher ein Fluch, weil sich in dieser ähm, Ausbildung dann irgendwann für mich rauskristallisiert hat, ich möchte ein bisschen mehr, also ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte, ähm, ja, was Eigenes ist da so richtig noch gar nicht entstanden, weil ich, wie gesagt, war ja Mitte 20 und hatte da auch so ein bisschen Bammel vor, was das bedeuten könnte, sich selbstständig zu machen. Ähm, hab dann aber die Idee gehabt, Mensch, wir könnten doch was zusammen machen. Also sie hatte damals einen Geschäftspartner, der ist ausgestiegen. Und dann habe ich gesagt, komm, das wäre doch eine, eine gute Chance, irgendwie ähm, nicht gleich komplett alleine was zu machen, sondern in einem bestehenden Laden mitzuwachsen Und das wollte sie leider nicht. Sie hat damals gesagt, eine Trennung reicht ihr. Und ähm, ja, und dann musste ich mal gucken. Ich bin zu dem Zeitpunkt dann allerdings auch schwanger geworden in der Ausbildung, in der Coaching-Ausbildung. Und das hat natürlich nochmal ein bisschen was verändert, weil ich nicht wusste, bleibe ich zu Hause, wie lange bleibe ich zu Hause oder überhaupt. Sie war dann ganz süß, sie hat gesagt, naja, also im September schnell Nell geboren, am 30.09. Und dann war die Frage von ihr, ob ich das Dezembergeschäft mitmachen möchte.
1: Oh, ich gesagt, eventuell nicht.
0: <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, also ich würde das Kind erst mal bekommen und dann würde ich mal gucken, wie es mir geht, so. Ähm, ich hatte aber allerdings das Glück, dass äh, ich ein super entspanntes Kind hatte, was nur geschlafen hat und gegessen hat und äh, geschiedert hat. Das war's. Und ansonsten bin ich nach zehn Wochen wieder arbeiten gegangen. Zweimal fünf Stunden. Und ähm, habe das Dezembergeschäft mitgenommen. Genau. Und bin dann ähm, allerdings nochmal in den, den letzten Block der Ausbildung. Also ich konnte von der Ausbildung zwei Blöcke nicht mitmachen, weil ich da halt, wie gesagt, gerade hochschwanger und äh, entbunden habe. Und im letzten Block ist mir dann aber klar geworden, ich möchte was verändern, ich möchte was Eigenes. Und ähm, wir haben da eine ganz tolle Übung gemacht und dann stand die Übungsleiterin hinter mir, legte dann ihre, äh, ihre Hand auf meine Schulter und sagte, Regina, du weißt schon, dass du nicht die Chefin zur Angestellten machen kannst und das ganze Team mitnehmen kannst. Und dann habe ich gedacht, scheiße, sie hat recht, was mache ich denn jetzt?
1: Ich feuere sie.
0: <lacht> <lacht> genau, und dann kam ähm, meine Freundin ins Spiel, mit der ich schon, mit der ich aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, mit der ich auch gelernt habe und die zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen auf der Selbstfindungssuche war. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir könnten doch eigentlich irgendwas zusammen machen. Zusammen ist man weniger allein. Auf jeden Fall haben wir dann nach Leben geschaut und ähm, unser alter Lehrsalon war zu verkaufen. Also unsere alte Lehrchefin, wo wir beide gelernt haben, hat gesagt, Mensch, äh, ich möchte abgeben, ich gehe jetzt raus, wollt ihr den Salon haben? Und dann haben wir uns mit ihr zusammengesetzt, haben uns das durchgerechnet. Sie wollte, ich weiß gar nicht, was sie haben wollte, Summe X. Ähm, und dann haben wir uns das durchgerechnet, haben gesagt, alles klar, wir würden das machen. Dann haben wir soweit alles abgewickelt. Und am Abend, äh, bevor am nächsten Tag die Unterschrift fällig war, rief sie mich an, ähm, die alte Lehrchefin, und sagte, Regina ich habe mich hier verrechnet, das tut mir total leid, aber ich muss noch drei Jahre ähm, arbeiten, ähm, wegen der Rentenversicherung und keine Ahnung. Aber ihr könntet ja drei Jahre lang bei mir arbeiten und den Laden dann übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ist klar.
1: Äh, nö, aber schön, dass Sie an uns denken.
0: Genau. Ähm, ja, ja, das stellt uns natürlich jetzt vor äh, eine neue Herausforderung, ähm, weil ich natürlich meiner jetzt Chefin dann gesagt habe, pass auf, es stehen Veränderungen an, ich möchte mich gern verändern, bei dir ist das scheinbar nicht möglich, du möchtest nicht, dass wir was zusammen machen. Ich habe ein Angebot. Als ich das gesagt habe, war bei ihr sofort schotten dicht. ich durfte meine Sachen packen, ich durfte raus. Das war sehr schade, weil ich hätte bis zum Schluss auch ohne irgendetwas zu Ende gearbeitet, also das wäre, es wäre, wäre total gegen mein Wertesystem gegangen. Da irgendwie. Aber egal, es war, wie es war. Und dann haben wir ein Ladengeschäft gefunden, ein kleines, was Anfang des 19. Jahrhunderts mal ein Friseur war. Und das haben wir dann gebietet und angefangen umzubauen. <lacht> Allerdings noch ohne ähm, Geld von der Bank zu bekommen. Ah. Also der, Business, der Businessplan stand. Wir wollten zur Bank ähm, und ich habe aber schon den kompletten Umbau angeleiert und der Vertrag war unterschrieben. Und Montag hatten wir Banktermin und am Freitag rief äh, meine Freundin mich an und sagte, Regina ich kann das alles nicht. Und dann habe ich sie gefragt, was kannst du genau nicht? Und dann sagt sie, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist hier so das Arbeitstier und ähm, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ähm dann habe ich erstmal kurz äh, gesagt, ich lege jetzt auf, ich muss mich kurz sammeln. Dann habe ich aufgelegt, habe kurz geheult. In der Zeit kam Dirk nach Hause vom Training, dann habe ich ihm das erzählt und er hat gesagt, was weißt so du was, ich feiere das. Und ich sage, wie? Er sagt, das ist das Beste, was uns passieren kann du machst das Ding alleine. Und ich so, ja, aber wir haben jetzt natürlich doppelte Kosten und weniger Eigenkapital. Und und dann sagte er, ist egal, das kriegen wir irgendwie hin. Und dann habe ich mit dem Banker telefoniert, der unseren Businessplan mitgeschrieben hat, ähm, Freitagabend um neun. Der sagte, ach Mensch, ihr seid ja zwei, herzlichen Glückwunsch. Weil ich sagte, können wir das nicht so stehen lassen und einfach zur Bank gehen und das nachher umdödeln? Und er sagt, nein, das geht nicht. Also wir einen neuen Plan geschrieben am Wochenende und ich bin dann am Montag alleine zur Bank, habe das Geld bekommen und der Umbau lief ja sowieso schon. Also insofern, die Handwerker wussten, dass sie das Geld ein bisschen zeitversetzt bekommen. Ja, und dann habe ich meine Freundin angerufen und hat sie gesagt, weißt du, das ist okay, wie es ist, aber ich kann den Laden nicht alleine hochziehen. Also ich kann da ja jetzt nicht alleine drin stehen. Meine Tochter war damals gerade ein Dreivierteljahr alt. Möchtest du bei mir arbeiten zumindest? Und dann sagt sie, ja, das würde sie gerne tun. So Und so standen wir dann zumindest am Anfang zu zweit im Laden und ich war bei einer Sechstagewoche nicht ganz allein.
1: Krass. Genau. Lass uns mal, bevor wir, bevor wir jetzt in das Thema Selbstständigkeit und in das Thema ähm, Salonaufbau gehen, mal nochmal ein Stück zurück in diese NLP. Neurolinguale. NLP und
0: Reson. Gut. Neurolinguistisches Programmieren. Genau.
1: Das Wort Programmieren da drin hat so ein bisschen was für mich, wo ich immer denke, ah, die manipulieren Menschen. Nein, ähm, das einfach nur, ich finde, du ja. weißt, dass wir da auf einem sehr ähnlichen Weg sind, dass ich da äh, auch mich versuche hinzuentwickeln. Wie umfänglich ist so eine Ausbildung was beinhaltet das? Also worauf würde sich jetzt jemand, der uns heute zuhört, einstellen müssen, wenn er sagt, oh, das, was die Regina mir erzählt hat, fand ich sehr interessant. Ich glaube, ich persönlich müsste mich in der an der Stelle auch weiterentwickeln. Was beinhaltet so, so eine Ausbildung? Worauf lässt man sich da ein?
0: Also erstmal würde ich sagen, ich würde keine reine NLP-Ausbildung machen, weil wie du gerade gesagt hast, das Wort programmieren, NLP selber sind nur Werkzeuge, die wir an die Hand bekommen. Das heißt, du bekommst einen Hammer und einen Nagel und weißt, aha, damit schlage ich halt jetzt den Nagel in die Wand. Das ist das Werkzeug zum Beispiel, wie ich Menschen kalibriere, das heißt, wie ich ähm, lerne zu sehen, wie äh, die Physiologie ist, wie sie sitzen, was sie damit aussagen, welche Lieblingsworte sie benutzen, welche Adjektive, wie ich dann dementsprechend mit ihnen reden kann, damit sie sich abgeholt fühlen. Ähm. Das könnte man natürlich, wenn man es böswillig macht, manipulativ nutzen, was allerdings nicht der, der Sinn dahinter ist, denn der Sinn dahinter ist ja dass wenn wir das nutzen, dass es sich dass sich beide Seiten einfach gut fühlen. Ich würde halt immer gucken, die Ausbildung mit einem Resonanzanteil zu machen. In diesem Resonanzanteil, da darf man sich ein bisschen drauf einlassen. Ich weiß, dass es für Männer manchmal äh, das ein oder andere Thema ist, weil da wird sich dann damit beschäftigt, mit Meditation, mit ähm, Chakren, also einfach unseren Körper ähm, immer wieder zu lernen, in einen guten Zustand zu bringen. Weil ich ja, bin, also ich kann noch so viele Techniken, wenn ich das Gefühl dazu nicht habe, dann kann ich die Technik nicht gut und sauber anwenden. Okay. Ja, also wenn ich selber nicht in einem guten in einem guten Mut bin, kann ich mein Gegenüber, denke ich, schwerer in den guten Mut bringen, weil es läuft ja ganz viel über Schwingung. Ja, unser Körper ist ja besteht es zum großen Teil aus Wasser und es ist alles Schwingung, was nach draußen geht. Und ähm, wenn ich dir wohlgesonnen bin, ist es das, das eine, aber wenn ich total schlecht drauf bin und möchte dir ein gutes Gefühl vermitteln gegenüber, ähm, dann wird meine ganze Physiologie sagen, genau, das funktioniert nicht und genau deswegen würde ich halt, ähm, in dieser Ausbildung geht es darum, erstmal bei sich selber aufzuräumen, ähm, sprich, wenn du, wenn du einen Mitarbeiter hast, der dich immer wieder antickert, mhm. dann kommt es ja irgendwo her und das fängt ja bei mir an und wenn ich das aufräumen kann, dann kann der Mitarbeiter noch so viel machen, der wird mich gar nicht mehr so, also er wird mich am besten gar nicht mehr antickern, weil ich es bei mir aufgeräumt habe und
1: aber ja, Mach das mal konkret, Entschuldigung, wenn ich das jetzt, mach das mal <lacht> konkret, wie 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 räume ich denn jemanden auf, der mich, und das wird glaube ich jetzt jeden da draußen interessieren, wir hatten es ja bei Rock Your Salon, wo wir uns kennengelernt haben, auch mit dem Thema äh, Lieblingsmitarbeiter oder nicht Nichtlieblingsmitarbeiter, wenn ich jetzt so einen Lieblingsmitarbeiter habe, worüber ja die Branche auch immer schimpft, dass es äh, da draußen viel zu wenige gibt und die, die es gibt, die passen nicht zu mir. Wie kriege ich das für mich sauber gemacht, dass eine Person so konträr zu mir ist, dass ich trotzdem mit ihr arbeiten kann?
0: Also erstmal ist eines meiner Lieblingssätze, ähm, anders sein ist eine Bereicherung.
1: Okay, schön. Ähm,
0: das Ja, das <lacht> <lacht> ja, weil dieses anders, anders sein ist halt außerhalb meiner Welt. Und ähm, wenn wir lernen, ein bisschen mal aus unserer Welt zu gehen und zu sehen, was bei denen in der Welt los ist, dieses dieses Verständnis füreinander zu bekommen. Also ich weiß, dass auch mein Team, die manchmal äh, mit dem Kopf schütteln und sagen, Alter, wie kannst du nur so viel Verständnis dafür haben? Ähm, ich weiß aber, dass keiner, und das ist auch der zweite Glaubenssatz, keiner macht etwas böswillig. Keiner kommt morgens auf Arbeit und sagt, so, Heute hau ich der Regina mal vollends in die Fresse. Einfach weil ich es kann oder weil ich blöd drauf bin, ja, sondern es sind die äußeren Umstände, die denjenigen oder auch vielleicht den Mitarbeiter, mit dem wir nicht so gut können, äh, mit dem, dem ja, dass der einfach sagt, okay, mein Kind war heute morgen blöd drauf, ich habe mich mit dem Mann gestritten irgendwie, ähm, dann war ich im Zeitdruck, dann war noch Stau und dann hat der schlechte Laune und kommt rein und, äh, aber das macht er ja nicht, weil er sich das morgens vorgenommen hat, sondern Dinge passieren. Wenn ich dann aber dafür sorgen kann, weil ich in einem guten Zustand bleibe, dass auch der über den Tag wieder in einen guten Zustand kommt, ob ich das nun damit mache, also ich, meine Mädels sind morgens, wenn die reinkommen und die, wir haben keine gute Laune, ich merke, dass der Mut schlecht ist, dann ziehen wir eine positive Affirmationskarte, wo immer etwas Nettes draufsteht, dann müssen die meistens immer schon mal lächeln, weil die sagen, ja, das passt genau zu meinem Tag. Und wenn die Zeit noch da ist, was wir meistens haben, weil wir uns immer ein bisschen früher treffen und kurz unseren Plan durchgehen, dann verzichte ich da manchmal drauf auf diesen Plan durchgehen und sage, wir machen jetzt laute Musik an und wir tanzen einmal. Einfach, um den Körper nochmal in eine andere Schwingung zu bekommen. Und dann starten wir wirklich anders in den Tag. Also ich kann behaupten, dass wir von 365 Tagen im Jahr vielleicht fünf bis sechs Prozent haben, die wirklich blöd sind. Krass. Meistens bin ich da nicht da.
1: <lacht> du bist also sozusagen das gute laune Launefünkelchen.
0: Ja, ich glaube, es ist, ähm, also ich, ich glaube für mich, ich glaube das nicht für andere, ich glaube für mich ist das ähm, mein Job in meinem Unternehmen. Ich bin der Clown, ich bin der Vortorner. ich habe für gute Stimmung zu sorgen. Einfach weil ich das Ganze ja anführe. Es ist ja mein Rahmen, den ich denen gebe. Und ähm, schön ist es natürlich zu sehen, wenn die Mädels und Jungs bei mir langfristig lernen, auch ihre innere, ähm, Haltung besser halten zu können, ihre innere Einstellung, ihr, ähm, ja, dass sie ihre gute Laune auch leben können. Weil dann, wenn ich nicht da bin, haben die es nämlich viel, viel leichter, auch miteinander. Und das kann ich, das kann, ist wie mit, ist wie in der Kindererziehung oder so, ich kann es halt nur vorleben. Ich kann es nur vorleben, wie ich das mache. Ich kann denen vielleicht kleine Tipps geben, wie ich mich selber äh, immer wieder in einen guten in einen Mut bekomme. Ähm, für mich ist es so, wenn ich Gespräche habe, wo ich mich gerade sehr, wenn ich merke, ich werde ärgerlich. Weil mich kann ja keiner ärgern. Ärgern entsteht ja immer nur in mir. Also von außen ist ja egal, was kommt. Es ist ja immer ein Gefühl, was in mir entsteht. Dann bin ich wirklich, ich drehe mich um. Ich gehe runter in meinen Keller. Ähm, da hüpfe ich manchmal einmal rum und äh, fluche dann auch einmal, schüttel mich sammel mich und denke kurz drüber nach, reflektiere das Ganze, gehe wieder hoch ähm, und wenn ich dann die Zeit habe, gehe ich dann schon ins Gespräch ähm, oder ich suche mir im Terminplan irgendwann ähm, einen Slot, wo ich dann mit demjenigen nochmal spreche.
1: Das das, aber das, das war. ich, ich finde das faszinierend, ich finde es wirklich faszinierend, also ich, nicht nur, weil ich dich ja kenne und weil ich weiß, dass du das auch wirklich so machst, auch mir gegenüber, wenn ich ein Thema habe, <lacht> naja, nein, auch wenn ich jetzt dich zum Umrat bitte. Als, wir haben ja auch ein paar Mal telefoniert, wo ich dich um Rat gebeten habe, wie ich in einer Situation reagiere. Und wenn ich dann aber jetzt höre, von wo du kamst, also nicht von der Cholerikerin, sondern von dem, von dem, äh, von dem Feldmarschall oder von dem, von dem General, der da war. Mhm. Mhm. Das ist, also die, äh, das ist halt so das Faszinierende. Die, die,
0: die damalige ähm, Auszubildende, die mich in den Salon damals gebracht hat, ähm, wo ich dann in diese NLP-Ausbildung gegangen bin, äh, die hat bei mir angefangen zu arbeiten, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, der erste Spruch gegenüber den Leuten, die dann schon bei mir gearbeitet haben, es waren vier an der Zahl, dass sie sagte, krass, es ist gar nicht mehr die Regina, die ich kenne.
1: Ich habe gar keine Angst mehr so. vor ihr.
0: Das nicht, aber die war zum Beispiel auch mein größtes, meine größte Herausforderung, ähm, an der habe ich wirklich fünf, sechs Jahre ähm, mich gerieben, mit der habe ich ähm, Codewörter ausgemacht, wenn wir äh, uns miteinander äh, in den Binsen hatten. Ähm, das hat alles nichts gebracht und von der musste ich mich halt wirklich am Ende trennen.
1: Weil die dich kannte, das als ist, du die andere Regina warst. Äh,
0: ja, auch, ja sicherlich auch. Und ähm, die ist leider ein, ähm, ein komplettes Opfer. Sie ist immer in einer Opferrolle. Ich bin früher ein großer Retter gewesen, bin ich auch zu großen Teilen immer noch, weil ich immer die Not sehe bei anderen, weil ich äh, die Lösung hätte für die anderen. Ähm, aber das ist halt nicht meine Aufgabe. <lacht> meine Aufgabe ist, zu begleiten und Türen aufzumachen, aber nicht zu retten. Und das durfte ich halt auch lernen über diese ganzen Jahre. Das war für mich, glaube ich, die schwierigste Aufgabe. Oder ist sie auch manchmal
1: immer noch? Das Lustige ist, ich habe ja die ganze Zeit, wenn du erzählst, habe ich ja meine eigenen Leute vor Augen und meine eigenen Themen und Problemen. Herausforderungen. Herausforderung. Entschuldigen Sie bitte, ich hatte es fast vergessen, wie es heißt. <lacht> ähm, und es ist immer so krass, wie du einen Spiegel vorhältst. Also ohne das böse zu meinen. Hm. Nein, das, was du erzählst, ja. Ja, hm. zeigt mir, was ich noch nicht kann. Also ich habe mich viel, viel länger an einer Person gerieben. Viel, viel länger. Mhm. Ich hatte viel zu oft den, das Bedürfnis, das Team für sie abzuschwichtigen. Sprich, Dinge, die aufkommen, dann eher selber abzufangen. Und Nie den Mut gehabt, sie wirklich, also für mich einzugestehen. Ich rette die nicht. Ich muss die gehen lassen. Auch wenn ich es innerlich lange wusste. Mhm. Das ist so.
0: Also das ist, das ist, das ist etwas, was sich aber auch über die Jahre ähm, A, mit der Ausbildung und auch natürlich mit dem Team bei mir komplett ähm, verändert hat. Also ich bin ja, nachdem ich den kleinen Salon fünf Jahre hatte und das Team in diesen fünf Jahren dann auf Knapp sieben Mitarbeiter angewachsen ist bei sechs Plätzen, zwei Waschplätzen und 50 Quadratmetern. Kannst du dir vorstellen. Genau, dass äh, das irgendwann nicht mehr so hat ganz so ist ein bisschen
1: Sauna-Club-Atmosphäre.
0: Genau, Sauna-Freunde auf Guss 09. Genau. Ähm, wir sind dann, ähm, oder andersrum, ähm, der Plan war eigentlich, äh, ein zweites Kind zu bekommen. Und ähm, wir hatten auch einen großen Australienurlaub geplant, bevor Nell in die Schule gekommen ist, weil wir noch nie mehr als vier oder als drei Wochen überhaupt Urlaub zusammen am Stück hatten. Dann haben wir gesagt, geil, wir machen vier Wochen Australien. Das war äh, im, von der, der ganze Mai. Den ganzen Mai wollten wir weg. Das Jahr davor bin ich im November ähm, zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren und bin an einem Laden vorbeigefahren, der früher mal unsere alte Videothek war. Video oder Video? Video. Es gab noch eine Videothek bei uns im Ort. <lacht> für, für alle, die es nicht wissen, es gab mal so Kassetten. So, mit so.
1: so weit können wir jetzt nicht ausholen. Ähm, so weit können okay. wir jetzt wirklich nicht ausholen.
0: <lacht> Auf jeden Fall war dieser Laden frei und ich habe gedacht... Alles klar, es wird zu kuschelig bei uns. Ähm, ich gucke mir den mal an. Hab habe dann zu Dirk gesagt, pass auf, äh, da ist eine große Ladefläche frei, ich will mir die angucken. Dirk sagt, ja, mach. Also Dirk ist immer, Dirk ist immer dabei, das ist ganz gut. Und ähm, ich habe mir die Ladefläche angeschaut und habe gesagt, alles klar, ähm, geht los. hatte allerdings die Herausforderung, dass mein Mietvertrag fünf auf fünf Jahre lief und ich ja gerade mit dem fünften Jahr durch war, also ich wieder in die nächste Zeitzone kam von fünf Jahren. Hm und ähm, ich aber diesen Laden jetzt wollte, diesen großen, weil es mich genervt hat, in diesem kleinen Laden mit so vielen Leuten zu arbeiten. Also gleiches Spiel ähm, wie beim ersten Laden. Ich einen Businessplan geschrieben, ähm, habe den Laden schon gemietet, habe die Handwerker beauftragt, habe ähm, von Biosthetik einen tollen Architekten gehabt, der das mit mir geplant hat, allerdings noch kein Geld gehabt. Und der alte Laden, ähm, da war klar, dass... Ähm, ich eine Nachmieter brauchte für den Laden.
1: Ah, um aus diesem 5 aus 5 rauszukommen. Okay.
0: Genau, um aus dem Mietvertrag rauszukommen. Und ich hätte den Laden komplett rückbauen müssen. Wir haben ein Podest gebaut. Äh, um die Also, alle ja, 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 ja. ja. Also, das ist aber das ist so Regina. Geil, ich sehe, was will ich haben, mache ich mal. Ähm,
1: Nein, ich denke jetzt gerade dran, wenn die, ich meinen Laden, nachdem ich den zweimal renoviert habe, irgendwann, äh, da ich ja vom, ich habe ganz wundervolle Vermieter, aber sie sind äh, schwäbisch und was finanzielle Unterstützung, Investitionen, Eigenes angeht, sind sie dann äh, zurückhaltender als andere vielleicht. Und ich denke dann immer dran, wenn ich da irgendwann mal rausgehe, muss oder darf oder wie auch immer, die, dann werde ich da einfach mit dem Hammer durchrennen.
0: Äh, ja, das äh, wäre bei mir genauso gewesen, aber das wäre zu schade gewesen, weil ich habe wirklich, ich habe eine, das habe ich mir damals gewünscht und gegönnt, ich habe eine Lackspannendecke in diesen Laden eingebaut. Also das heißt, es hat sich alles nach oben gespiegelt. Es war total, also es war, weil der so klein war, also es war es war wunderschön. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied war, ich habe einen, äh, zwei Frauen gefunden, die diesen Laden übernommen haben, allerdings ohne, ja, ähm, mir dafür was zu zahlen. Also ich hätte sicherlich noch Abstand ähm, generieren können für diese ganzen Einbauten. Also wir haben alles so übernommen, wie es war. Und die Handwerker wurschelten dann schon in dem großen Laden rum. Der Architekt war dabei, ich aber noch nicht bei der Bank. Dann habe ich mit meiner Bank gesprochen, bei der ich vorher war. Die wollten einen immens hohen Zinssatz, dass Dirk und ich beide gesagt haben, nee, das geht gar nicht. Und dann standen wir da Okay, und nu Jetzt wurden wir so ein bisschen, da wurde ich auch so ein bisschen nervös, weil das dann schon Januar, Februar war. im ähm, Ende März sollte dann eine Eröffnung sein. Und dann habe ich über einen ja, Kunden, mittlerweile Freund von äh, uns, ähm, die Empfehlung bekommen. Der war sehr gut befreundet oder ist sehr gut befreundet mit ähm, einem Banker hier, der eine Bank leitet und hat gesagt, zu dem gehst du jetzt mal. Dem stellst du das Ganze vor und ich spreche den vorher drauf an. Ja, mit dem haben wir uns getroffen und der hat gesagt, okay, hat sich natürlich, ich habe ja noch Schulden gehabt vom anderen Laden, hat sich das alles angeguckt, hat aber gesagt, ich glaube, sie kriegen das hin. Also haben wir Geld bekommen, haben dann Ende März den Laden aufgemacht ähm, mit sieben Mitarbeitern ähm, von 50 Quadratmeter auf 200 ähm, und meine eine Festzeitangestellte ist dann auch noch ausgefallen, weil die sich den Arm gebrochen hat. Zur Eröffnung. Und ich bin auch nur vier Wochen da gewesen, weil ich dann ja vier Wochen mit meiner Familie nach Australien geflogen bin. Hey. Und dann haben alle gesagt, ey, du kannst doch nicht diesen riesen Laden jetzt aufmachen und die Leute da stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon. Also, ist jetzt so, nützt ja nichts. Und... Die haben das wirklich super toll gemacht. Die haben eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet, damit ich nicht sehe, wann irgendwer krank war. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Computersystem, in das ich reinluschern konnte. Also ich hatte wirklich vier Wochen komplett Urlaub, habe nichts mitbekommen von dem, was da lief. Und die haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, was ich allerdings nicht beachtet habe, ist, wenn du mit einem Team, was in einem kleinen, kuscheligen Laden gearbeitet hast, hat, in einen großen Laden ziehst, ähm, es verändert ja... Alles. Es ist lauter, es kommen natürlich noch mehr Leute dazu. Der Laden muss sich ja irgendwie tragen. Das heißt, mit den sieben Angestellten war mir klar, dass wir die ganzen Gemeinkosten nicht tragen können. Also brauche ich mehr. Also ist innerhalb von zwei, drei Jahren dieses Team gewachsen auf 14. Und dann wurde mir schnell klar, dass der ein oder andere nicht mehr mitgeht. Weil es dem zu groß, zu laut, weil er vielleicht was anderes wollte. Und ich habe dann trotz meiner ähm, Ausbildung ähm, ein paar Sachen ausprobiert. Also ich habe mal wieder probiert, Chef zu sein. Mhm. Weil ich dachte, okay, in diesem kleinen, kuscheligen Laden war ich immer schnell mit dem in der Kommunikation. Wir haben uns viel unterhalten, nebenbei unterhalten. Und auf einmal mit doppelt so großem Team lief die Kommunikation ja auf einmal nicht mehr so. Also habe ich gedacht, okay, ich muss was verändern. Und was mache ich dann? Dann mache ich jetzt Chef und ich mache jetzt Regeln und ich mache das und das und das. Und das ist voll nach hinten losgegangen. Also ich habe dann auch wirklich drei Leute durch mein Verhalten und diese Veränderung verloren, okay. die dann da einfach nicht mehr mitgegangen sind. Und dann war mir klar, okay, ich muss mal wieder ein bisschen zu dem zurück, was will ich eigentlich und wie will ich mit den Menschen umgehen, wie will ich mit mir selber umgehen. Und ähm, habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie arbeite ich denn mit großen Gruppen. So, und... Ähm, Dann habe ich das Team mehr eingebunden. Ich habe angefangen, Mitarbeitergespräche zu führen, regelmäßig, oft ähm, kleine Gespräche zu führen, mit den Auszubildenden anders umzugehen. Ich habe mich angefangen, mit den Generationen auseinanderzusetzen. Ich habe dann nochmal Seminare besucht, ähm, Workshops besucht äh, und habe nochmal ganz viel für mich ähm, aufgearbeitet. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, läuft es relativ rund. Was es gibt immer irgendwer im Team, der mal ne, so ein bisschen querschlägt, aber ich habe keinen, keinen dabei, der nicht das lebt, was ich mir wünsche.
1: Wow. Was... Nein, nicht was, sondern worauf achtest du bei diesem Sprung von, von 7 auf 14? Also was, was muss man in einem größeren Team plus 10 anders machen? Strukturen oder einfach nur deine Art mit den regelmäßigen Reden?
0: Du darfst definitiv weniger am Stuhl stehen und arbeiten, um mehr Zeit zu haben, um in die Gespräche zu gehen. Und in die Gespräche gehen bedeutet für mich nicht, wir setzen uns unten in den Keller, da war es mein Büro, wir haben noch einen großen Kellerraum, da machen wir auch Sport und so, das war am Anfang auch so, oh Gott, ich muss in den Keller. Ja, Kellergespräche, oh, Himmels Willen. Oh Gott, sie will mich im Keller haben. Und dann, also bis ich das raus hatte, das hat auch noch mal ein bisschen gedauert. Der Keller ist heute was Tolles, ja. Aber ich... Ähm, sind Plüschwände. Ich, <lacht> <lacht> Mittlerweile ja. Das, die sind auch nur zum Schubsen, aber naja. Nein, ähm, wir... Ich gehe mit denen spazieren. Ich gehe mit denen essen. Also wir machen unsere Gespräche immer außerhalb des Salons. Die kommen zu mir nach Hause. Man, also ich wohne vis-a-vis, -vis, ich laufe nur fünf Minuten rüber. Ähm, ich, ich mache mit denen immer etwas. Also die Gespräche, die ich führe, finden nie im Salon statt. Ähm, Erstmal, weil es ist physiologisch so, dass wenn wir laufen, arbeiten unsere beiden Gehirnhälften viel besser. Das heißt, äh, ich erfahre ganz viel von denen. Ich erfahre natürlich aber auch ganz viele Sachen, die überhaupt nicht relevant gerade sind für den Salon, die vielleicht privat sind. Ähm, ich darf natürlich für mich ein bisschen selektieren, was ich wirklich für den Salon nachher brauche. Das schreiben wir dann, wenn wir im Salon ankommen, auch nochmal nieder, was wirklich relevant war dann am Gespräch oder welches Ziel ich da hatte. Ähm, aber diese Sachen, die ich nebenbei erfahre, helfen mir, diese zwischenmenschliche Kommunikation im Team gut zu halten. Weil, wie gesagt, keiner kommt morgens rein und ähm, haut den anderen einfach, weil er darauf Bock hat. Sondern es entsteht ja etwas. Also, ähm, möchtest du eine kleine Geschichte dazu sagen? Ja, bitte. Ähm, Letztes Jahr, wir machen immer einmal Anfang des Jahres einen Tag den Laden zu und dann kommt das ganze Team und wir stellen den Laden einmal auf den Kopf und machen sauber. Das haben wir für dieses Jahr verpennt. Das heißt, letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr musste das Team das Ganze ein bisschen auffangen. Ich habe zwei Rezeptionsdamen, Die eine leitet die Rezeption, die zweite ist nur am Nachmittag da. Und dann sagte meine Leitung, Mensch, Regina, ähm, die andere Rezeptionskraft, die nachmittags da ist, die will nicht putzen und na toll. Und außerdem äh, hat die auch noch Urlaub, den sie nehmen möchte und, und war so ein bisschen gnaddelig. Und dann habe ich gesagt: Vielen Dank für die Info, ähm, dass du mich damit schon briefst. Dann gehe ich mit der natürlich ins Gespräch, beziehungsweise warte mal, ob sie mir auch etwas sagt. Am nächsten Tag traf ich dann meine Nachmittagskraft, die dann sagte: Ja, wir müssen mal reden und, und mit diesem ganzen Geputze. Und ich habe keine Lust, ich bin ja nicht zum Putzen angestellt. Und dann habe ich gesagt: Weißt du? Das kann ich total verstehen. Ich sage, und weißt du auch warum? Weil du seit drei Monaten die Wohnung deines Sohnes putzt, der gerade umbaut, Rohbau. Und sie ist fast jeden Tag da und hilft ihm. Dass du keinen Bock mehr auf Putzen hast, das kann ich voll verstehen. Ich sage, und schau mal, wir haben hier einen Plan. Wir sind acht Leute und es stehen hier zwölf Sachen drauf. Wenn du dir eine oder anderthalb Sachen davon rausnimmst ähm, und die in dieser Woche abarbeitest, am besten was deinen Platz hier in der Rezeption betrifft, dann würdest du mir sehr, sehr helfen, und das nächste Jahr machen wir dann wieder den Plan, wo wir alle zusammen sind. Und sie sagt, na gut, okay. Und dann sagt sie, ja, aber ich hätte ja auch noch Überstunden. Und dann habe ich gesagt, okay, und ähm, worüber reden wir da? Ja, zwei. Und ich sage, ja, die darfst du auch gerne abarbeiten. Kann Wenn du geputzt hast. <lacht> <lacht> genau. Am nächsten Morgen, ähm, meine Chefrin zu sitzen und sagt, und, hab ihr gesprochen? Und ich so, ja. Und dann habe ich ihr das erklärt, dass die halt für ihren Sohn ganz viel putzt und, und, und. Ähm, und dann sagte meine, meine Schnell, ja, ich putze ja auch ganz viel zu Hause. Ne? Mit drei Kindern, der Dann habe ich gesagt, genau. Und deswegen hast du ja zwischen Weihnachten ein neuer Urlaub. Und aber danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Und ne, ähm, wenn wir wissen, woher das kommt, dann wissen wir auch, warum diese Reaktion so ist. Und da sagte sie dann zu mir, dein Verständnis möchte ich manchmal haben. Aber dieses Verständnis bekomme ich halt nur, wenn ich mit denen rede. So, dass ich die die Befindlichkeiten so ein bisschen rausfinde. Wo kommt denn das her? Dazu muss man allerdings auch Lust haben. Ja, also ich ähm, ich habe Bock auf, den, auf die Menschen, mit denen ich arbeite, von denen was zu erfahren. Ich habe vielleicht zwei dabei, von denen weiß ich privat nicht so viel. Okay. So, aber vom Rest ähm, kann ich dir aufschreiben, was die wann wie, wo, mit wem und überhaupt und kennen die Freunde oder hab von denen schon gehört oder ähm, Das habe ich fast gar ich nicht. Halt weiß, was
1: das ist ganz interessant. weil
0: das haben ganz, das, haben, das haben ganz viele nicht. Wie gesagt, weil es auch es ist ja auch in Ordnung, weil als, als Chef oder in dieser Chefposition musst du das ja auch nicht. Es ist etwas, was ich halt im Salon lebe, weil ich gemerkt habe, dass es mir leicht fällt, mit den Leuten so zu sprechen und diese Informationen, die ich am Ende da bekomme, Dadurch habe ich mehr Leichtigkeit in der Führung. Durch diese ganzen Informationen. Ich habe halt Lust, ich bin, habe auch Interesse an den Menschen. Ich habe auch hab, Interesse an den Menschen.
1: Ich habe hab auch Interesse ja? an den Menschen. Ja. Ich habe nur immer irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein ganz falscher Grundansatz oder meine Denke dazu ist falsch, dass ich immer sage, ich will gar nicht so viel von euch privat wissen, weil ich glaube, dass ich als euer Chef gar nicht in dieser Informationskette auftauchen soll. Also so ist meine denke Ich hatte nie Chefs. Also ich hatte eine Ausbilderin, lieber Annette, ich grüße dich, wenn du es hörst. Ähm, die hat ähnlich fungiert wie du. Die war auch sehr, also wenn ich jetzt mütterlich sage, das war halt einfach so, die war immer da. Die, die, die mhm. hat auch immer Feste mit eingemacht. Und das war ihr immer ganz wichtig. dass man. Und ich habe danach nur Chefs gehabt. Und ich glaube, das hat mich geprägt. Den war nicht, also in Hannover, dem war glaube ich wurscht, wer ich bin und ob ich ein Privatleben habe oder nicht. Aber ich habe immer dann für mich entschieden, ich glaube, ich möchte gern, dass die zur Arbeit kommen, dass die auf Arbeit glücklich sind, dass die gerne arbeiten, dass die auch nicht mehr arbeiten, als sie müssen. Ich hasse Überstunden. Ich möchte, dass die ihre Freizeit haben, möchte, dass die ihr Privatleben haben. Aber ich sehe mich irgendwie nicht als eine Instanz, die da involviert sein muss. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte, glaube ich, ein Problem, wenn die mich zum Geburtstag oder Hochzeit einladen.
0: Mhm. Also, also genau das ist ja bei uns ist es halt, ähm, bei uns ist es halt wirklich genau anders. Also ich sage immer, ich habe zwei Familien. Ne? Ich habe eine, eine Hauptfamilie und eine Zweitfamilie und der Laden und die Menschen dort sind wirklich meine Zweitfamilie. Ich mache halt mit Priat ja, auch mit denen was. Also nicht mit allen. Ähm, so die, die jungen Leute, ne, wenn wir Generation äh, ne, Z, die jetzt in der Ausbildung sind, die haben ja wieder so eine Work-Life-Separation. Die wollen bitte ne, Arbeit und ähm, Privat auch ein bisschen getrennter haben. Ähm, aber die Menschen, die sonst so mit mir arbeiten, wir machen Sport zusammen. Wir ähm, haben eine kleine Mädelsgruppe, wo wir uns immer treffen. Ich fahre mit den, mit dem ganzen Team natürlich auch immer ein Wochenende weg. Hat den Grund, ich bin ein bisschen selbstgefällig. Ähm, ich habe noch nicht so viel von der Welt gesehen und denke immer, ähm, ich finde es ganz geil, irgendwo hinzufliegen um mir selbst einen Eindruck zu machen und verbinde das dann, das Team mitzunehmen. Und wenn ich halt Mitarbeiter habe, die sich nicht berühren, äh, vielleicht teilzeitmäßig, wenn die ein Wochenende miteinander verbringen, dann sagt die eine auch, okay, wenn die andere ausfällt, für die springe ich mal ein. Also diese ne, dieses Verständnis füreinander, wenn man sich berührt, ist natürlich noch was anderes, als wenn du dich nicht siehst. Ja. Ähm, dann machen wir natürlich äh, Anfang des Jahres immer zwei Tage äh, Coaching-Tag, wo jemand Externes kommt und mit uns unsere ganze Philosophie nochmal aufarbeitet, unsere Werte aufarbeitet, ähm, wo wir uns das Jahr uns angucken, wie wollen wir miteinander umgehen, was bringt jeder mit dafür und, und, und. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich bin der Kuchen und ich schmecke total gut und alles andere ist das Sahnehäubchen obendrauf. Es ist schön, das zu haben, aber ich brauche es nicht. Also ich wäre, wäre auch als Chef so ein, so ein einzelner Wolf, damit könnte ich leben. Ähm, merke aber, dass ähm, dieses Sahnehäubchen mit allen gut zu sein, dass wir uns treffen auch miteinander, ähm, diese Entwicklung bei den Mädchen zu sehen, bei den Jungs, das ist irgendwie also mir geht es damit besser. Das muss das, das, muss man und will muss, also das muss man können. Das,
1: das muss man wollen.
0: Das, danke, das war es richtig. Das, man muss es wollen, genau. Und ich habe aber dieses, dieses Vertrauen, diese Vertrauensarbeit, also die haben bekommt für mich jeder einen Vertrauensvorschuss, ja. also ähm, ich bin selten jemand, der irgendwie äh, überhaupt nie Regresse, bei mir gibt es keine Regresse. Es gibt immer Gespräche, aber Fehler passieren und Fehler sind super, weil wir daraus lernen können. Ähm, aber die vertrauen mir wirklich so, dass, ich, dass die zu mir kommen und sagen, hey, ähm, ich möchte das verändern, kannst du mir einen Tipp geben? Oder dass die auch privat kommen und sagen, ich habe hier ein Problem und hetze da vielleicht. Oder, und das hilft mir natürlich auch auf Arbeit, weil wenn es denen gut geht, egal wie, ja, also die kommen auf Arbeit und denen geht es auf Arbeit gut. Aber ich bin natürlich auch erpicht darauf, dass es in dem Privatleben gut geht. Weil wenn es im Privatleben gut geht...
1: Bringen sie keinen Scheiß rein. Am Ende
0: werden sie halt... Bringen sie keinen Scheiß rein. Sie werden nicht so oft krank. Genau. Und ähm, ich feiere zum Beispiel gerade so die Entwicklung, die ich bei dem einen oder anderen im, im Laden sehe. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben gerade... Sabbatical ist ein Riesenthema bei uns. Da war ich voll neidisch, als die erste kam und sagte: Regina, ich möchte, glaube ich, ein halbes Jahr raus. Und ich, geil, ich auch. Ähm, ich gehe zuerst. Und dann war die Frage: <lacht> genau. Steht. dann war die Frage, wie, <lacht> genau, ich gehe vor. Wie machen wir das? Und ähm, dann kam die zweite und sagte: Ah, oh, ne, die eine geht ins Thebetical, ich möchte das auch und nicht. Super, Leute, das wird ja ganz spannend hier bei uns. Und dann haben wir einen Plan ausgearbeitet. Ne? Ähm, und. Ich weiß nicht, ob die wiederkommen. Ich weiß nicht, ähm, ich war jetzt mit meiner, mit meiner Annika, die habe ich damals ausgebildet, die hat dann im großen Laden angefangen für mich zu arbeiten, hat aber immer schon gesagt, ich werde irgendwann bei Regina arbeiten. Ist jetzt halt sechseinhalb Jahre bei mir und ähm, mit der bin ich sehr eng verbunden. Das ist eigentlich viel Familie. Und mit der war ich gerade auf Mallorca und dann haben wir uns da mit Freunden getroffen und dann erzählte sie halt, dass sie ja dann äh, über nächstes Jahr nach Seoul geht, nach Südkorea für ein ganzes Jahr. Und wenn sie gefällt, würde sie dann auch gerne zwei, drei Jahre dort bleiben. Okay. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich nur gedacht, mir ist fast die Gabel aus der Hand gefallen. Ich habe gedacht, sie hat es gesagt. Sie hat es wirklich gesagt, jetzt ist es einfach, jetzt steht es im Raum. Ich habe mir das schon gedacht. Ähm, aber weißt du, für mich ist diese Aussage jetzt super, weil jetzt kann ich damit arbeiten. Jetzt weiß ich, ich brauche auf jeden Fall nächstes Jahr noch eine Vollzeit-Mitarbeiterin, äh, ähm, dass wir die einarbeiten können, dass sie es das trägt, wenn äh, meine Annika dann übernächstes Jahr geht. Und das ist für mich viel mehr wert als wenn ich es irgendwann so dieses ja ich bin jetzt mal und äh, in Seoul äh, und die meldet sich nach einem Jahr und sagt nee ich was, ich bleibe jetzt noch Ja, ne, weißt du und das ist so ähm, ja oder ähm, eine meiner Mitarbeiterin sagte auch jetzt Mensch ich war jetzt schon wieder krank dieses Jahr ich möchte jetzt für was für mich tun ähm, ich würde mir gerne mal die und die Ausbildung angucken auch ne im Coaching oder was auch immer um mich für mich besser zu sorgen ich kann mit denen anders über Zahlen reden, Zahlen ist immer ein blödes Thema, klar, aber wenn es nicht stimmt, das, äh, dann kommt dann von den von der einen Mitarbeiterin, wo wir uns gerade zusammengesetzt haben, okay, pass auf, ich mache jetzt das noch und diese, die Zusatzdienstleistung hier, gucke ich mal, dass wir das machen, ohne dass es Stress wird, damit ich trotzdem darauf hinkomme, wo wir das am Ende des Jahres dann brauchen. Ne? Also Und das ist so, ich glaube, das passiert nur, wenn die sich selber motivieren, weil ich, ich kann die nicht motivieren, Motivation ist ja immer intrinsisch, es ja. kommt ja immer aus uns. Ich kann halt immer nur ein Impulsgeber sein dafür.
1: Du kannst diese, hoffe, diese Motivation immer wieder anschubsen, dass sie nicht aufhört, dass sie nicht irgendwo versandet.
0: <lacht> nicht so, genau.
1: Aber. <lacht> ich habe so gemacht, ich habe dich Klatsch gemacht. <lacht> Für alle, die das jetzt nicht sehen konnten. Ich, habe, sehen. ich habe sie nicht. Das war jetzt kein Klatsch. Ähm, was, was, <lacht> genau. Was treibt dich an?
0: Oh, was mich antreibt... Ähm, das Leben an sich, weil ich finde, es ist bunt und es ist toll und es gibt noch so viel zu sehen. Und ähm, ich äh, beschäftige mich ja viel, wie mein Mann Dirk ja auch, mit, ähm, mit Gehirnforschung, mit mit was bringen wir eigentlich mit in dieses Leben, was wollen wir weitergeben. Ähm, ich habe mich manchmal gefragt, ich würde irgend gern was Riesengroßes machen, ähm, so wie Menschen, die vielleicht, wie gesagt, schon ganz viel Geld verdient haben und auf einmal große Projekte und die halbe Welt retten wollen, und habe dann aber gemerkt, ich finde es total toll, auch im Kleinen anzufangen, meine kleine Welt um mich herum ein bisschen bunter, strahlender zu machen, die Menschen ähm, zu erleben, wie die wachsen und über sich hinaus wachsend und ähm, auf einmal sehen, so, ach, ich kann das doch oder ich äh, gehe dahin, was ich schon vor drei Jahren gesehen habe, dass ich gedacht habe, hey, du gehörst halt ne, als Haupttrainerin da und dahin. Und jetzt kommt sie und sagt, ja, ich werde diese Ausbildung machen oder ich werde mich bewerben. Ähm, Wachstum. Also mich treibt ähm, Wachstum an und die Menschen um mich herum, wenn die erblühen und was Tolles mitnehmen und vor allem eine wertschätzende, gesunde Kommunikation. Das ist so, ja, das ist was, was mich antreibt. Wo ich, ähm, was, ich was ich vielen wünschen würde, was ich ähm, gerne möchte, dass die Leute sich lernen, ein bisschen selber zu reflektieren und milder mit sich zu sein und ähm, ihre Themen aufarbeiten, wegarbeiten, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres äh, und Befreienderes, wenn uns halt nicht mehr so viel antickert.
1: Ja, ja, definitiv, <lacht> definitiv. Ah, oh Gott, wir sind schon ganz lange unterwegs und ich habe noch eine ganz wichtige Frage oder zwei wichtige Fragen. Du bist gerade auch als Speakerin unterwegs, immer mal wieder? Für mhm. euren Haus- und Hofkonzern, also die Marke, mit genau. der du gern arbeitest, wir nennen sie einfach mal Biosthetik. Für alle, die jetzt da draußen zuhören, für alle, die, die selber Biosthetiker sind, wo bist du dies Jahr noch zu sehen oder zu hören?
0: Ich bin online noch einmal für die SFB unterwegs. Am 24.10. haben wir zwei Stunden morgens das Thema Mitarbeitergespräche. Und dann jetzt am Wochenende bin ich in Pforzheim. Da ist das Starter-Seminar. Das heißt, alle Biosthetiker, die neu anfangen, bekommen immer eine Einschulung. Ähm, einmal auf ähm, der Ebene von von Chefs. Also wie welche Semina ähm, welche Rituale haben wir? Wie haben wir die eingeführt in die Teams? Wann arbeiten wir womit ähm, etc. Und dann werden sie von Biosthetik noch einmal eingeführt. Wie sieht der Friseurmarkt aus? Kalkulationstechnisch und so. Und dann geht es erst nächstes Jahr wieder weiter. Genau. Also team Teammeetings, Mitarbeitergespräche und ähm, Starter-Seminare sind so meinen.
1: Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr geht's geht's dann draußen mit mehr Coachings und Seminaren weiter. Oder live speaking.
0: Genau. Und vor allem in, in Präsenz. Wir haben viel mehr in Präsenz. Das. Ähm, ich merke, das online ist super, es ist eine tolle Alternative, das funktioniert. Ähm, Allerdings die Leute zu sehen, auch halt ein körperliches Feedback zu bekommen. Manchmal kann man aus den Gesichtern nicht so viel lesen, aber so dieses, dass die Leute die dich anfassen, mitmachen. Nee, wir tanzen, da wird
1: nicht geschlafen. Ein körperliches Feedback. Ich bin einfach falsch programmiert. Ich merke es, ich bin manchmal komplett falsch.
0: Du nimmst, ja, du nimmst ja Schwingung auf, das ist ja so. Und ähm, obwohl ich es habe, ich habe das auch schon gehabt, ähm, als wir jetzt ähm, in Bremen äh, unser, unser Seminar hatten, hatte ich in, in zwei Workshops. Und in dem einen Workshop habe ich auch gedacht, äh, die habe ich nicht abgeholt. Sowas. Da habe ich mich echt geärgert. Und neben der Dame saß ich nachher am, beim Abschluss-Event ähm, äh, saßen wir zu. Sie saß neben mir und dann guckte sie mich an und dann hat sie den Zettel ausgefüllt, wie der Tag so war. Und dann sagte sie, du warst heute mein Highlight. Und ich so, oh Gott, wie nett ist das denn? Und ich habe gedacht, ich habe sie nicht abgeholt. Also ne, wir können die Leute nicht immer ansehen, was sie gerade denken und, ähm, und fühlen. Ähm, aber das ist halt genau das. dieses, Ich möchte, dass die Leute Lust haben, sich zu bewegen und zu entwickeln und mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, sich zu entwickeln. Das ist ähm das ist mein, meine größte Mission, die ich einfach nach draußen bringen möchte. Dieses um sich selbst kümmern ist der Anfang, weil dann kann ich mich erst überhaupt äh, um etwas anderes kümmern. Und ich kann halt immer nur mich verändern, weil dann verändert sich ähm, einfach draußen ganz, ganz viel. Wow. Ich kann keinen Menschen verändern. Ich kann niemanden dazu bringen, etwas anders zu machen, als er das möchte. Aber ich kann mich verändern. Und diese Veränderung führt natürlich auch dazu, dass ich der eine oder andere dann der geht den Weg halt nicht mehr mit Und dafür kommen aber neue, die genau das wieder mitleben.
1: Sehr cool. Ich hätte jetzt gern noch, deswegen habe ich dich vorneweg mal gebrieft, ähm, damit ich das in die Shownotes stellen kann, zwei Buchempfehlungen von dir für Leute, die jetzt mhm. heute gesagt haben, oh mein Gott, so viel Input, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dass wir die einfach mal benennen. Und wenn wir das getan haben, kriege ich von dir noch deinen schönsten Kundenmoment, damit wir mhm. in den Sonnenuntergang reiten können. <lacht>
0: Oder Aufgang. Oder Aufgang. Also ich, ich, ich ähm, bin ein großer, ein großer Fan von ähm, René Bobonus. Bei dem durfte ich äh, gerade zwei Teile der Rhetorikausbildung machen. Und der hat mittlerweile drei Bücher geschrieben. Zwei davon habe ich gelesen. Und zwar ist das ähm, Klarheit und Respekt. Er selber ist auch Respekttrainer. Und ich finde, das ist ein ganz großes Thema, ähm, wie wir respektvoll mit uns umgehen, respektvoll mit der Umwelt umgehen, respektvoll sprechen überhaupt. Das wird in diesem Buch ja gut behandelt und das Buch Klarheit ist für mich halt auch so ein, wenn man das gelesen hat, dann ist eigentlich alles klar. Ne? Wie die ich mit welchen Zielen ins Gespräch, also wie kann ich wirklich nochmal, weil oft schwimmen wir so, auch im Mitarbeitergespräch. Ne? Wer kennt das, dass man reingeht und dann kommt man vom Hölzchen zum Stöckchen und am Ende weiß man gar nicht mehr. Ne? Deswegen sage ich ja, wenn ich mit denen spazieren gehe, habe ich natürlich ein Ziel und ähm, was ich vorher für mich formuliert habe und auch die bekommen ähm, schon mal eine Ansage, worum es überhaupt geht. Ähm, und trotzdem, also das Klarheitbuch kann ich nur sehr empfehlen. Und wenn man schnelle Fragetechniken lernen möchte, gibt es halt, ähm, wer fragt, der führt, Ne? Bücher, die, ähm, wo man halt Fragetechniken lernen kann, weil ganz oft äh, stellen wir immer geschlossene Fragen. Mit den Mitarbeitern haben wir das ganz oft, dass wir nur geschlossene Fragen stellen und dann wundern wir uns, wenn wir nicht zum Ziel kommen und nicht zur Antwort kommen. Also offene eine Fragestellung lernen ist für mich ähm, das Beste, äh, um mit den Mitarbeitern überhaupt zu sprechen. Die sind auch total genervt manchmal, weil die dann halt selber natürlich nachdenken müssen. <lacht> Aber das ist so. Oder ein da kann man sich schnell mal Hilfe holen. Ja, genau, das sollte ich schreiben. Das, das,
1: das wäre, glaube ich, für die meisten da draußen die größte Hürde. Mhm. Das fand ich gestern sehr interessant. Das ist ja jetzt so ein kleiner Insider. Entschuldigung. So, meine Liebe, weil du das ja so gerne hörst, <lacht> möchte ich jetzt von dir deinen schönsten Kundenmoment. Und ich denke, du hast dir bestimmt irgendwo mal irgendwann einen ausgedacht, äh, überlegt. Ausgedacht, Studio.
0: Ja, lustigerweise, seit, 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 ich, ähm, seit ich dich höre, ähm, war das hier immer meine, meine, meine Lieblingsfrage, weil ich denke, ah, es, es haben so viele tolle Leute, so tolle Kundenmomente ähm, äh, gehabt und ich habe dann das eine oder andere Mal gedacht, ja, und das kenne ich auch und ach, wie schön. Und ähm, der berührendste Moment für mich, ähm, das ist nicht der, der schönste, aber der berührendste Moment war, als eine Freundin, der ich schon, seit ich in der Lehre bin, die Haare schneide, ähm, als die an Krebs erkrankt ist und mich anrief und sagte, okay, die Haare müssen jetzt ganz ab. Und ihr Mann hat damals immer schon gesagt, ich schneide dir mal die Haare. Also was Regina kann, kann ich ja auch. Die hat kurze Haare und dann haben wir aber schon gelacht, dass ich ihm das zeige, wie das geht und so. Und die beiden kamen äh, zu mir in den Salon und wir haben uns hinten ähm, ins Separé ähm, verzogen und ähm, wir haben ihr zusammen gemeinsam die Haare abrasiert und haben dabei auch alle ganz viel geweint. Das war für mich ein sehr berührender Moment und der ist mir eigentlich am prägnantesten von allen meinen auch schönen Momenten hängen geblieben, weil er so emotional ist. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Tag und auf jeden Moment, der passiert, weil die Kunden, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Kunden, die ich habe, sind auch einfach super inspirierend mit dem, was sie erzählen, was sie erleben. Und ähm, es macht einfach Spaß. Also es macht Spaß, neue Kunden zu bedienen. Es macht aber auch immer Spaß, von den Stammkunden ganz tolle Sachen zu erfahren.
1: Ich finde es immer interessant, ja. zu sehen, wie lange jemand einen begleitet, was man alles über Menschen weiß. Mhm. Und ich finde es ich find's für mich immer hochgradig spannend zu erfahren, was die Leute beruflich machen und was sie dann beruflich umtreibt. Meine Liebe, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für die sehr ausführliche äh, Darlegung deines ganzen Systems, deiner ganzen Geden Gedanken hinter deinem äh, deiner Führung. Und ich hoffe, da draußen werden jetzt ganz viele Juhu rufen und sagen, ich muss... Ah, dich irgendwann mal live in einem, äh, äh, einem Speaking-Dings erleben oder ähm, sie sollen dich anrufen, sie sollen Fragen stellen, sie sollen sich äh, ja. an, an la Biosthetik wenden oder direkt an dich. Vielen lieben Dank. Sehr
0: gerne.
1: Es war ich mir danke ein dir, Fest.
0: Christian.
1: Wir sehen uns ganz ich, bald. Ja. Das will ich hoffen. Ja, bitte, bitte. Drum <lacht> sei es so. Schöne Woche und wir hören und das sehen uns, sehen
0: uns. Danke, bis bald. Ciao.